0: Estamos ao vivo mais uma vez com o PimentaCast, o podcast do canal Pimenta Nerd, o seu canal sobre cinema e derivados e hoje é um tema que talvez eu goste um pouco para mais, digamos assim. Hoje vamos falar, começar né? a saga Star Wars. Ai, como eu queria fazer isso faz tempo, faz tempo já. <risos> e hoje tenho o imenso prazer de chamar hoje aqui meu amigo, professor Vinícius Protásio. Nossa, sempre enrola um pouco para falar seu nome, mas é Vinícius não, Protásio. Não, não. Protásio, <risos> é, é Protásio mesmo. mesmo, tá certinho. Protásio. Tá certinho. Saudações, Vinícius.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Dom. Meu nome é Vinícius Protásio. E. Jar Jar Binks não é mais o alívio cômico depois da trilogia da Disney. Mas então, Olha, vamos lá? Esse polêmico, esse é polêmico, hein? <risos> e digo
0: mais, eu acho que o Jar Jar Binks era um Lord Sith e eu tenho provas disso, e fica até o final do episódio que você também vai começar a achar esse tipo de
1: coisa. Olha, eu tô curioso agora, depois dessa. <risos> ah, é, rapaz,
0: tem umas teorias aqui que vão... Então é isso aí galera, é, né, para quem está vendo agora, muito obrigado por estar tá vendo, e lembrando também, é, amanhã, é, esse vídeo vai só em formato de áudio também, no seu agregador de música favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, então fica ligado, se você não conhece o canal, dá o like aí da confiança, porque vai ser um conteúdo legal, se você gosta de Star Wars, provavelmente vai gostar, se você não gosta, manda para aquele seu amigo que gosta, ou então vê esse vídeo para começar a gostar também, porque nunca é tarde, pra gostar de Star Wars. antes Antistares do Kenuki, né? Mas, sem mais com enrolação, certeza. né? Vamos pro episódio de hoje. Então, a gente vai começar sobre um, um filme que é polêmico. Ele divide muitas opiniões. Acho que a gente até vai ter um contraponto aqui, porque eu já não gosto tanto. Aparentemente, o Vini gosta um pouco mais, mais do que eu. E é oh. o filme Star Wars, episódio 1, um, A Ameaça Fantasma, The Phantom Menace. O filme que foi lançado em 1999, com a direção do George Lucas, e é um filme que ele saiu... né? O último filme que se tinha conhecimento do Star Wars tinha sido O Retorno de Jedi, que foi em 83. Então, depois, em 99, para sair um novo Star Wars, foi um ano muito louco, porque saíram muitos outros filmes incríveis também. Mas eu vou dar só a sinopse aqui do filme e já passo a palavra para o camarada Vini. Claro! É, a sinopse é a seguinte. Obi-Wan e seu mentor embarcam em uma perigosa aventura na tentativa de salvar o planeta das garras de Darth Sirius. Durante a viagem, eles conhecem um habilidoso menino e decidem treiná-lo para se tornar um Jedi. Mas o tempo irá revelar que as coisas nem sempre são o que aparentam ser. Galera, essa é a sinopse oficial do site do Star Wars. Eu não concordo muito com essa sinopse desse filme. Nossa, não.
1: Completamente, não. <risos> <Nem> não
0: concordo <risos> quase nada com essa sinopse, porque eles nem sabiam da existência do Articidios e o foco nem era encontrar um menino. Enfim, é uma... whatever, né? Mas, era, Vini, é. o que eu tinha comentado também é que, assim, esse ano de 99 foi um ano muito, assim, a, muitos dizem que foi um dos anos, um dos melhores anos da história do cinema, né? Porque saíram muitos filmes no mesmo ano de qualidade disso, é muitas continuações, filmes que ganharam o Oscar, filmes que meio que floparam na época, hoje em dia é cult, é considerado filmes incríveis. Com certeza. O que você acha desses filmes aí? Você poderia citar algum deles aí, Vini?
1: Bom, em primeiro lugar, nós tivemos Matrix, né? E. Lembrando de Matrix, tendo um novo Matrix, agora é interessante falar sobre esse assunto, mas nós tivemos também o Clube da Luta que flopou na época. Hoje é um filme cult, né, que eles dizem, extremamente aclamado. E, e Star Wars saiu lá no meio do... Uma ameaça Fantasma saiu lá no meio desse, desse grande explosão de blockbusters. Né? Nós tivemos um vencedor de Oscar de menor filme do ano, que foi Beleza Americana, né? mas também nenhum filme é, de fantasia nessa época, né, e Star Wars entra ali com uma renda bem grande, né, muito, muito maior do que o que foi gasto com o filme, e eu acredito que, assim, é como nós falamos, foi um divisor de águas, né, porque ele foi um divisor de águas, no caso, foi a primeira vez também que utilizaram as expressões do, do universo expandido, dos livros que saíram, de Star Wars, né? nós não tínhamos lá na, na, na trilogia década 70, 80 falando de midichlorians falando a expressão Sith ninguém falava Sith nessa época né? e esses termos começaram a aparecer no filme o que eu acho muito positivo nesse caso né? quando se trata da ameaça fantasma vamos trazer um pouquinho os pontos positivos ali porque daqui a pouco vai ter os negativos sei. <risos>
0: Não, mas eu, 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 eu revendo o filme, né? Comentei até o filme dele. Ele não é um dos meus preferidos. Ele, inclusive, existe uma ordem. Não sei se você já ouviu falar de uma ordem que você coloca pra assistir os filmes que dá pra pular o episódio 1. Meu você Deus! Você começa, tipo, você assiste o 5. Não, você assiste o 4 ou 5. Aí você volta, aí assiste os dois, o 2 e o 3. Aí depois você assiste o 6. E a partir daí, diante. Que fala que nesse modo dá pra você descartar o 1 um, porque ele vira meio... Eu, assim, eu não concordo, porque eu acho que não dá para descartar nenhum filme, porque eu tenho lá meus tá. probleminhas com esse filme, mas tem coisas muito importantes nesse filme, e para mim, tem um dos, dos que, para mim, é um dos melhores... Deixa eu só. Claro. Um dos, para mim, um dos melhores personagens, que, infelizmente, quando ele entra no filme, a gente sabe que ele vai morrer, <risos> e ele é sempre assim, e... mas, para mim, um dos melhores Jedi que já assistiu na história, que para mim foi o que, cara, eu fiquei, assim, muito com triste certeza. do fato dele aparecer pouco, dele só aparecer nesse filme, e também, pra mim, um dos vilões, que, pra mim, teria tudo pra ser o antagonista da trilogia, que é o Darth Maul. Cara, que ele é certeza. muito, muito legal. Dava pra, tipo, sabe pegar uma marra, né, do, do Darth Maul, do começo, do 1, até finalizando com 3. Não sei por que isso aconteceu, porque, meu, é muito legal o personagem do Darth Maul. O Qui-Gon é, sabe, é aquela, a essência do Jedi de respeito sabe, todo mundo, olha você olha pra ele e você <risos> sente uma aura de né, de bondade, ao mesmo tempo de, ele e é, é engraçado você ver ele tratando o Obi-Wan, que o Obi-Wan, a gente tem aquela imagem do Obi-Wan, o sábio, né, o Obi-Wan, o o cara vivido, cara. E você vê ele ali um adolescente impulsivo
1: questionando e, o tempo questionando inteiro, questionando o
0: tempo inteiro e ele falando calma, padão. Ó. As coisas não vão se resolver, tipo, mano, calma que o pai, o pai tá aqui. Calma que o pai vai resolver a treta.
1: Exatamente. E uma coisa que eu gostava, gostava muito no no Cole é, é que ele não ia junto com o conselho Jedi ali sempre, né? Ele era visto como um rebelde, né? Essa rebeldia que ele ensinou pro pro Little Obi-Wan, lá porque, assim, eu acho que a frase que o Obi-Wan mais fala na Ameaça Fantasma é Ih, eu não sei, sabe? E fica, não, não sei, não. Isso não tá... e, e quando você percebe quanto você vê o crescimento do Obi-Wan mesmo com todas as dúvidas, ele tem essa confiança no Qui-Gon né? você percebe o quão líder o Qui-Gon Jinn é. Né? Poderia até muito bem fazer parte do Conselho Jedi ali.
0: Exatamente, e ele, e ele é um cara de campo, né, ele sempre tava nas missões do, no, no front, ele ia pra cima, ele ia pras lutas, ele, cara, o Quagondim, assim, eu queria muito que tivesse mais coisas cânones dele, tem muita coisa do universo expandido que eu sei, mas é uma que ficou essa bagunça toda, depois que a Disney pegou, fala que isso vale, aquilo não vale, virou Legends, virou, e aí você dá até um pouco de preguiça de pegar as coisas, porque você sabe que pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não, mas eu queria, sabe, ver algumas missões antes do Qui-Gon, com a época do Qui-Gon, ele... Acho que dois personagens que eu queria ver coisas do passado, é o qui -Gon e o Mace Windu, cara. Eu queria ver já coisa, com certeza. Ele, porque esse, o Mace Windu também tem esse, esse Q de rebelde, esse Q de... deve ser um pouco burro em uma, <risos> umas ações dele, mas eu acho que o, né, o Mace Windu tem até aquela, aquela parada da... Um sabre roxo, que é um sabre que tá ali com o um pezinho no Cife também. Mas, assim, junto com o Qui-Gon, a gente já falou também do Robion, do acho que são, pra mim, são os melhores personagens desse filme, esse filme tem... Então, pontos positivos. A gente vai mesclar, não vamos falar todos os pontos positivos depois dos negativos. Claro, claro. Quando a gente, fala, claro. como a gente vai lembrando, a gente vai tá falando. Que em contrapartida também tem a parte negativa que algumas atuações, por exemplo, da Nossa, Padmé. Nossa, estava vendo isso. Padmé e Anakin. Cara, que assim... É, 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 tão, é tão estranho. Esse... Acho que Star Wars nunca teve sorte e, com o um ator pra fazer o Anakin, cara. Porque até o... Não, não ele, Christensen também é um ator bem ruimzinho e essa criança... E tá
1: sendo cotado, né, também, pra voltar a ser Darth
0: Espero que use o máscara o tempo todo, pra, não, pra ele não depender... Ah, dele com certeza. Nada. Ou com então certeza. Ele, esteja, ele esteja bem queimado, cheio de maquiagem, porque, cara, aquele ator é muito ruim, aquela criancinha que faz ele. Pra mim, cara, é uma... A Padme ali, ela porque ali já era a atriz que faz ela adulta depois, né? E ali ela tava só Sim. um pouco mais nova. E aí a criança, até, cara, pra mim é, é, um, é quase um caso de pedofilia ali, eu considero, saca? Porque assim, a criança tá, tá nígida que ela é muito mais nova e já meio que rola um interesse amoroso que ah, você é um anjo e blá 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 e ela meio que se interessa um pouquinho por ele mas ele é muito mais, muito mais novo que ela. ela eu acho que ele tá ali na, já adolescente e, meu, ele deve ter Mano, estourando, você não põe 10 anos naquele momento. É,
1: ele acabou de sair de uma propaganda de cereal. E não a, e a questão, dá aí. A questão, na verdade, o um dia... é que acontece? É, você tinha... Perdão, te cortei. Não, a, não, é
0: só, é só isso mesmo.
1: A, a, a questão é que ali, por exemplo, você pegava a, a Natalie Portman. Ela não é uma matriz. Tá?
0: Não, eu gosto é,
1: dela. Vi de ela e um profissional que, pra mim, é um filme sensacional. Recomendo ela já renou ali, e, e eu acredito que alguns poucos anos depois, eu não vou me recordar quando saiu profissional, alguns poucos anos depois, estava lá ela com o Padmé, eu acredito que essa falha de atuação foi uma questão um tanto de direção quanto de um roteiro Sim. porque se você não enriquece fala, você não enriquece atuação.
0: tinham, você vê que o, ele tinha a fala pobre, eles tinham... É. Não era, não era um roteiro... Um, eu acho assim, cara... Eu amo Jorge Lucas... Jorge Lucas... Se você estiver tiver vendo esse, esse vídeo... Eu te amo... Eu gosto de você bastante... Você agradece tudo... Mas, cara... Ele não... Acho que, assim... É, direção de, de ator... Ele não é muito bom, não, cara... É. Ele, assim... Acho que construção de mundo... Tudo que ele criou da cabeça dele... né A gente sabe que... Pra fazer o 4 foi uma dificuldade... Pouco orçamento... E pá, pá, pá... Mas ele, assim... Podia deixar um pouco disso pro pro ajudante de direção talvez fazer mas ele não quis né é. não é meu, eu vou fazer tudo e ele não é um bom diretor de atores cara tanto de casting de né de elenco porque tem que passar pelo aval dele para ser ser o ator escolhido tanto do, do do roteiro e de tudo porque ele bateu no peito e falou é meu eu quero fazer do jeito que eu quero e pronto porque né esse prequel né que é <risos> para quem né, não tá muito familiarizado com essas simbologias é prequel é uma é uma pre... A tradução seria frequência? Não tem uma é, tradução é direta, ela? eu acho.
1: Não tem, é um, é um, é, é um termo é, que não tem tradução é um, mesmo.
0: Seria, o prequel, seria um filme para contar uma história antes dos acontecimentos do episódio 4, 5 e 6, né, que, da década de 80. E basicamente esses três filmes são para contar a história do Darth Vader como o jovemzinho Anakin se transformou um o Darth Vader. Ele mostra ele criancinha, ele adolescente e ele adulto. E o Jorge Lucas, sempre quando, desde quando ele fez o 4, ele falava, a história de verdade que eu queria contar ainda não tem tecnologia suficiente para eu poder fazer. Exatamente. Só que aí, quando Exatamente. ele viu o primeiro vislumbre de que podia ter, ele já quis fazer, ele não explorou nem mais um pouquinho. E tacou ele um filme que, meu... E, e tome tela verde, e tome cenário que não tem vazio, sabe? Porque, assim, eu acho que a magia que tem, até quando muita gente pergunta para mim, ah, você gosta mais do prequel ou da o dos clássicos, eu falo, cara, por motivos estruturais, por motivos de até questão de tudo, porque para quem gosta de cinema, para quem estuda um pouco de cinema, sabe a dificuldade que é você conseguir conciliar efeitos visuais com efeitos práticos. Que e chiqueza. eu acho que o 4, o 5, o 6 conseguia fazer isso muito bem, saca? Eu lembro que, meu, o o episódio 5, que tem aquela parte da neve, que tem o moça Neve, eu morrendo de medo daquele bicho, cara. E ele era de verdade, saca? Era um cara numa roupa mesmo. E, e tudo isso que acontecia, tudo isso que envolvia o filme... O Chewbacca, e aí vem pra esse, e o fora que esse que a gente assistiu, né? O 1, que tem o 2 e o 3, é, remasterizaram e adicionaram elementos. Você, você tá ligado que é essa versão? Eu, eu,
1: e o pior é que quando você assiste, por exemplo, numa, numa versão HDR 10, HDR10, 4K e tudo mais, você começa a observar umas falhas. Sim. Uma cena do Cui Gondin, do lado do, do Obi-Wan. Está um fundo, uma floresta linda. Eles não estão numa floresta. Não eles até, o cara até fez questão de deve estar lá em cima deles com um galinho ali em cima, fazendo sombra de folha. Mas você vê que a luz estava aqui e batendo o reflexo da luz aqui para eles, né? Eu acredito que, por causa do. Da época que foi lançado, quando parecia que foi descoberto, seja, o CGI descartaram um animatrônico que era uma coisa sensacional. Você tinha né, na época. Da trilogia antiga Stan Winston, que era um estúdio de animatronics que trouxe Alien à vida e tudo mais, as caras falaram: não, não CGI é mais barato, vamos Sim. tacar CGI. Tanto que o, o Jajar ele é 100% em CGI, como muitas outras. O Diaba né? também tá, como né? O Diaba também. O Diaba, assim, pode ser um animatrônico para sempre, porque ele não tem como se movimentar muito.
0: Pode né? É. É só ficar parado ali. No, ali, no, ali no, fica no... Barato,
1: parado ali, grunindo, ponto. E, só e que eu... É... O... Pode falar, perdão. Não, é isso mesmo, assim, é, é,
0: dá, pode usar, ninguém reclama de usar, porque a gente convém que meu, você vai fazer batalha no espaço, você vai fazer alguns tipos de luta, não dá pra você usar tudo animatrônico, tudo real ali. Mas, meu, usar em tudo também, eu acho que um, um problema dessa trilogia em si, não só desse filme inclusive eu, eu mudei um pouco, eu, eu, não, eu não odeio tanto ele como eu achava que eu odiava, apesar de...
1: Eu posso confessar que eu também.
0: <risos> eu, eu, eu achava que eu, eu odiava mais, aí revendo eu odeio menos agora, eu não, eu não odeio tanto assim, porque eu acho que ele é um filme que meu, dá pra você assistir tranquilo, de boa, eu achei que eu ia ter alguns problemas, apesar que né, eu tava um pouco cansado, confesso, dei umas cochiladas no filme, mas era porque eu tava cansado, não tem nada a ver com o filme não, e cara... É, eu consigo, agora a gente tá até falando mais ponto positivo do que negativo, se for para você analisar bem, né? Com porque certeza. Se você, se você vê, cara, porque assim, também eu acho que esse filme, ele tem muito daquele futuro, porque se você pega o 4, 5, 6, parece que é aquele futuro usado futuro sujo, né? Tudo, a, as naves suja, tá saindo, meio que pega um pouco do steampunk, do, né, do cyberpunk ali, é sujo, é, é roupa velha, é roupa, não sei o quê, e esse tá um pouco mais clean, Parece que as coisas são mais limpas, as cidades, né? Quando você vê ali, meu, você vê Tatooine, parece um deserto do Saara, mas, tipo, é elegante, saca? E tem, tipo, quando você vai pra Nabu parece, sei lá, uma, uma, qualquer cidade europeia, parece Veneza, parece um lugar da Espanha, algo do tipo, assim, e é uma coisa um pouco mais clean, essa, essa limpada, que dá pra você diferenciar exatamente. Ó, no começo, meio que parece que era luz, porque ali era um dos Jedi, eles... eles Tava no auge da, do, dos Jedi, né? Porque Exatamente. A, e outro ponto das lutas também. Por que, que as lutas são tão bem feitas? Tem gente que é, ah, que é muito coreografada, parece um balé. Mas é, mas é um balé bem ser. feito. É um balé lindo, porque eles, são que que eles, começam, eles começam... Até o Anakin... As, 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 aqui tem spoiler, porque, né, galera? Um filme de 20 anos aí. Não, desculpa Por se você favor, não viu. Minha até gente. Pelo até agora.
1: Deus.
0: Se você não viu até agora, porque você não quer ver e, e, vai, e vai ter spoiler. E até quando eles pegam o, o Anakin lá, que é um garotinho de, sei lá, 10 anos, só que ele tá muito velho pra começar o treinamento, porque tem que ser criancinha, criancinha o início do treinamento. Então imagina você ali com 5, 6 anos de idade e começar a treinar com um sábio de luz. Quando chega na fase adolescente adulta, tá um acrobata incrível. E é isso que a gente vê, assim. Infelizmente tem poucas lutas nesse, nesse filme, né? Mas assim, eles lutam bastante contra os droids, e vê que os droids não têm chance alguma com eles, porque são os Jedi na, no, no topo do, do que tava acontecendo, apesar da da luta fake, né, que, né, da guerra quem sabe que não é guerra coisa nenhuma, era tudo um plano mirabolante do nosso queridíssimo. Era uma assim, guerra fria, na é verdade. Na época do senador, ele era senador ainda, depois programa chanceler, e eles são, é, né, são, são é uma arte marcial muito bonita a luta, meu, a luta de, contra o Dartmoor, é muito bonita, é muito bem coreografada. Você ia falar, né? falar na, é na trilha espírita.
1: sonora
0: que tinha, a né? A assim, Fates, cara. do Dual Fates, às vezes, quando eu tô aqui, eu tô é, trabalhando. É sensacional. Eu coloco lá, é eu É um coro, né? Exato. E vai, eu lembro dele, que é um... vai subindo a música.
1: Eu lembro que eu era moleque e fui o Ameaça Fantasma no cinema. E quando abriu o Dual Fates, eu... Fiz assim na cadeira né? e arrepiou tudo eu falei nossa sim. que isso né o Lir ouviu ficou olhando aquilo lá e achando aquilo tudo incrível e, e, e uma coisa que você pegou é, muito forte é que eles causaram um contraste perfeito né entre república e o império sim né o império não estava querendo a estética ele só queria poder a república era aquela coisa bonita e tudo mais né para até aquela questão né Olha que lindo é a democracia. Olha que feio é a ditadura, né? Então, se assim, você tem aí algumas questões muito interessantes sobre o visual do filme. Algo que chamou muito a minha atenção, que, como você falou, né? Houveram poucas lutas. Eu acredito que todo filme introdutório, ele que é, vai fazer parte de uma, um arco maior, uma trilogia, uma duologia, seja o que for, ele precisa mostrar o mundo. Sim, né? Ele precisa que a pessoa se situe. E nessa necessidade que se situe, nós temos, por exemplo, filmes como A Sociedade do Anel fez isso, né? A coisa também que uma grande diferença de trilogias antigas e novas do Hobbit também exagerando no CGI, não ficou legal. né? E aí você pega e introduz bem aquele mundo, você mostra os fatores dele, você mostra né, as características que ele tem, né? E os Jedi como soberanos, não como fugitivos. Lutas muito bem coreografadas, por exemplo, tinham mesmo que ser feitas. Por quê? Porque nós tínhamos uma grande explosão de, uh, de fatores de habilidade. Luke Skywalker treinou com o Obi-Wan. Cara, imagina a dor nas costas depois de treinar o Luke Skywalker. <risos> Entendeu? Então, assim, tem realmente esses contrastes que são bem interessantes.
0: Eu acho, eu acho muito legal mesmo, porque esse filme, porque, né, porque o Jorge Lucas, ele fez essa bagunça, ele lançou o primeiro 4, 5, 6, depois lançou 1, 2, 3, depois, né, que aí vem a saga, fase Disney, né, o 7, o 8 e o 9, e aí ele queria contar uma história que, teoricamente, a gente já conhecia com personagens que a gente já gostava. Mas, assim, era uma coisa que a gente estava até conversando em off aqui, porque você pega Star Wars basicamente três gerações distintas, né? A gente pega, assim, sei lá, nossos pais ou irmãos mais velhos, a primeira parte, que é o clássico, a, a década de 80, que a gente era muito novinho ainda, então não. Eu, eu gostava dos antigos, mas assim, eu gostava naquelas. mais do embalo do meu irmão, que gostava muito, né? Do 456, eu via com ele, mas eu gostava, mas não entendi. Não tem como você entender direito alguma coisa assimilar você ali com 9, 10 anos. Não, não tinha o tal do
1: universo expandido também. Não né? tinha,
0: é. Você aí você vê que, nossa, legal Darth Vader, legal o look e tudo mais. Mas assim, quando foi que veio o prequel, eu falei, meu, isso é pra mim agora, né? Isso é pra... Eu agora tô já um pouco mais velho, né? 99. E eu fui ver no cinema também. A o nove... o Ameaça Fantasma. Pra quem é de Guarulhos, o extinto Shopping Poly. Rapaz, Shopping Poly é... Tinha um, tinha um cinema lá. Hoje em dia nem existe mais o cinema lá. Mas tem um shopping que é bem pequeno. E eu fui assistir com a minha mãe. Eu fiz minha mãe me levar, porque meu irmão já tinha assistido. Ele não queria ir de novo. Eu não podia ir sozinho. Minha mãe que me levou pra assistir o episódio de E eu fiquei maravilhado, cara. Assim, meu, foi... Não, não dá pra fazer nada melhor que isso. Esse é o, é o, é o, é o ápice do cinema pra mim. Cara, e, e outra coisa que eu tava até esquecendo que eu queria muito comentar contigo é a, a corrida de pods, cara. Mano, como Nossa, que é cara. legal a corrida, meu. Design de som Olha perfeito. Os pontos mais altos do filme. E ó, muita, muitos momentos ele fica, ele fica dentro da nave. Você parece que tá, é um jogo, cara. E é, um, e é uma, uma, uma criatividade... Que assim, eu nunca tinha visto nada igual em Corrida. É uma coisa muito, muito fantástica. Aí você coloca, meu, aquilo é em outro universo. É fora do nosso mundo. Tipo, sabe, não tem que fazer sentido. Só tem que estar tá ali pra acontecer e pronto. E é, meu, a Corrida de Pod que tem nesse filme, né? Que é um divisor pro filme também, porque, né? O Qui-Gon aposta nele pra, se ele ganhar a Corrida, ele vai parar de ser escravo, a mãe dele vai ganhar grana. E ele vai vir junto com, com o Qui-Gon pra se tornar um Jedi. E aí você fica torcendo pra ele, ele é sabotado, né? pelo Cebuba, começa a dar tudo errado. E ali também eu acho que é um ponto pro, um ponto positivo pro Jorge, que erra é bastante roteiro, mas isso é legal também porque dá muita pinta da questão do Anakin Jedi, né? porque fala que ele é bom nas corridas porque ele tem um instinto Jedi, né? Ele consegue antecipar algumas coisas que vão acontecer.
1: E ele e ensina ele, ele na,
0: e na ele corrida, é, né? então, e ele fala, né, meu, e, e isso a gente vê no 4, né? Episódio 4 no finalzinho, quando o Luke tem que atirar na estrela da morte. Que ele, né, não é para acreditar nas máquinas, não acredita no seu instinto, em você mesmo, que daí vai dar certo. E aí ele passa isso pro menininho Anakin, e você vê que dali, porque essa família Skywalker também é uma família de pilotos, né? Sempre foi. São uma galera que pilota muito bem desde pequenininho, e o Anakin, aí a gente vai entender que o Darth Vader deixou de ser escravo numa corrida, pilotando. E é uma coisa que ele sempre gostava. E eu, eu acho legal o Jorge Lucas trazer isso pro Star Wars, porque na verdade o Jorge Lucas, a, a ah, o que ele queria de verdade na vida dele era ser piloto de Fórmula 1, quando ele era mais novo.
1: Olha, esse fato eu não sabia.
0: E ele sempre esse foi muito, ele, ele é muito fã de automobilismo, ele acompanha, ele vai tudo, só que uma vez ele foi num, com os amigos pra uma corrida de, não sei se era, não era exatamente kart, mas era uma corrida, ele sofreu um acidente e aí ele meio que traumatizou, aí ele não conseguia mais aí aquela, aquela, aquela máxima né, transforme em literatura aquele seu medo então ele mas, transpõe é
1: interessante.
0: ele transpõe para os personagens serem pilotos, exímios pilotos, porque ele não podia ser, porque ele pegou medo da, da paixão que ele tinha, então ele colocava pilotando coisas absurdas, naves, pods e outras coisas, então sempre tem esse negócio de a família Skywalker ser muito bem na, boa na pilotagem, porque pega um pouco o negócio do Jorge Lucas, né, mas e você, cara, negócio do pod, que que você, quando você viu assim que você...
1: Cara, não, é uma coisa inigualável. Né? Eu lembro que, assim, é, a Fot Racing que teve foi um, um jogo de emoções, né? Porque você ficava aflito desde o antes, porque ele preparou o cenário para aquilo sim. acontecer, né? E conforme foi desenrolando, para mim, uma das partes mais interessantes disso é realmente o, o menino ali, ele trabalhou, o ator. Que fez, ali sim. Entendeu? É, por quê? Porque ele parecia que estava realmente dentro do pod. Eu falei, nossa, acho que eles trocaram, colocaram pelo... o menino da propaganda de chinelo, então, em vez da propaganda de cereal. E aí o que acontece? O pod racing foi um jogo de emoções muito bom. Quando aquela parte, toda aquela cena cinematográfica incrível acontece, eu acredito que as pessoas começam a ficar mais positivas com o filme. Entendeu? Nós não, a gente era moleque, eu tinha o quê? 11 anos de idade, eu só queria ver todo mundo se batendo, entendeu? Sim. Não tinha o olhar que nós tínhamos, mas assistindo, inclusive assisti hoje novamente, né? É, comecei a analisar aquilo como um dos pontos mais altos e eu percebi que a emoção era a mesma do pod racing. Porque é ótimo, é uma coisa muito bem feita, entendeu? E ali, para, provavelmente, envolver um pouquinho de animatrônica em algumas coisas, só na questão de cenário, mas é sensacional, Para mim foi sensacional. Muito eu bom acho, mesmo.
0: Eu, eu, acho, eu acho que deve ter algum... Pelo menos acho que o molde onde ele ficava, provavelmente ali, pelo menos ali, acho que devia ter construído um, um, né, alguma máquina ali, sei lá, algum, né? para ele ficar ali dentro, porque realmente o atorzinho, o ator na menina, era tá muito empolgado ali pilotando. Então, difícil ele tava só segurando madeira, Não sei lá. Não tinha uma, ver,
1: um ventiladorzinho na frente dele, é, é,
0: fazendo acho, assim. Né? Acho que tinha pelo menos um coisa <risos> que ali, que dava mais emoção, né? Dava mais, então... Eu lembro que depois, mais pra frente, lançou um jogo para Nintendo 64. Nossa, como eu joguei esse jogo, cara. Joguei muito, muito jogo para Nintendo 64. Esse jogo, muito bom. Muito difícil também, porque, né, controlar um pod, não. É uma, uma tarefa muito difícil. E, cara, um outro ponto aqui que eu queria até falar contigo. Hum. A questão do. Que foi a primeira vez que foi abordado nesse filme. A questão dos Mid-Clorians.
1: Ah, os grandes criadores.
0: Que ah. traz muita. Né, traz, galera, tem muita gente que reclama, tem muita gente que acha legal, e eu queria saber a sua opinião primeiro, depois eu falo o que, que eu acho.
1: Na minha opinião, assim, quando você pega, eu, eu, eu prestei atenção no termo mid muitos anos depois que eu assisti o filme novamente, quando eu já estava, sabe, vestindo a camiseta, eu quero ser Jedi. E né? eu acho muito interessante, porque, assim, tem que ter uma origem. A geração 70, 80, queria ver muitas coisas, mas mais no sentido imediato de efeito. 99 para frente, queria saber o porquê. Ah, mas por que que nasce Jedi? O que, que acontece? Qual é a questão? Né? E a introdução de Medichlorians, o pai gon Jinn explicando para o pro, pro Anakin naquela forma, explicando para uma criança, foi muito legal. Que, é, na verdade, é só é a fabriquinha da força, né? E eu achei muito bom, porque precisava haver uma origem, né?
0: Sim, eu acho que é, o é, assim, no, eu confesso que durante muito tempo eu, eu era contra, né? Falava, meu, pra que, que você tem que colocar uma justificativa no algo que não tem justificativa, saca? E aí, mais depois, né, passando o tempo, é, estudando um pouco mais sobre Star Wars, eu acho que é, é importante essa explicação, não é importante, mas, assim, é um sentido que tem pra algo. Porque, assim, você pode... Ou, beleza, eu aceito que estamos de jeito, ou dão e não vai mudar nada, porque não fala que tá errado está tá certo. Você pode querer não acreditar ainda que a força está em todo lugar, ou você pode acreditar que eu for a força é o E o também está em todo lugar. Então, saca? É meio que acho que esse negócio da ciência com a religião que não tem um certo ou hum. errado. Eu acho que tá os dois caminham juntos. E o meu medo, eu confesso que eu tinha sabe qual que era, era começar hum. a... A colocarem Midiclórias como um nível de força em números. Saca? Tentaram, tentar. E meio que fez isso um pouco nesse filme. Aí depois eu vi que deixa abre mão porque viu que, tipo, meio que Dragon Ball. Nossa, tem 8 mil de força e esse cara tem 7 mil. Então ele é mais forte que. Porque falou que o, o Anakin tinha 20 mil, 20 milhões, sei lá, de de força de midi né? Aí eu fiquei quase meio. Agora muito pô, mais pô, que o mestre Yoda, né? É, aí eu, pronto, só falta isso agora, colocar. fulano tem 20 mil, fulano tem 30 mil, fulano tem só faltava igual o Dragon Ball, colocar aquele óculos de medidor de MidiClone e sair medindo a galera de nível de força, ainda bem mas eu não fizeram é isso. Eu sou muito
1: grato de não acontecer isso, mas ah, temos MidiClone, né?
0: Se tivesse feito isso, eu acho que tinha zoado, aí fica esquisito mas só o ponto de, tipo assim, tentar dar uma explicação, porque como você falou, a gente essa geração queria explicação do que acontece não era negócio aberto e em contrapartida dá para aceitar os dois ou MidiClone é um micro-organismo organismo que vive nas coisas Homem de Glória é o vento, é, é o sol, é aquilo que você... né? E umas pessoas conseguem captar mais e outras captarem menos. né? Mas eu acho que não atrapalha o contexto da história de Star Wars. O... Não,
1: enriquece, na minha opinião. Enriquece, sim. Enriquece. Tanto que eles falam que, é uma, na verdade, é uma relação simbiótica. né? Com é isso. De glórias, com as nossas células. E é interessante você ver dessa forma, porque realmente são... Organismos. Como os Jedi seguem uma doutrina, digamos assim, eles também precisavam dar nome a tudo que eles movimentavam dentro da força. Sim. Então ali deu uma boa temperada no, 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 no roteiro da história em si também. É muito interessante. Né? Outra é. coisa assim... Pode falar, perdão.
0: Não, não, outra, pode falar outra coisa. Hein?
1: Outra coisa que, por exemplo... Falar dessa parte de midi-clore... Não dá para não falar da, da parte mais da doutrina Jedi... Que eles colocaram... E da Sith também... Só podem haver dois Sith... Né? Da mesma forma que um Jedi... Um mestre Jedi... Só pode ter um aprendiz... Né? Então assim... Esse folclore... Do mundo do Star Wars... Foi introduzido nesse filme... E eu tô achando que você é um amante enrustido desse filme... viu É cara...
0: Eu acho que <risos> conversando eu, eu odiava... Eu até tinha, a gente até eu tinha mandado mensagem falando, cara, desculpa por ter te chamado pro, pro filme tão ruim. E cara, não é tão Eu assim, adorei. Não. Se você for ver, você ele estabeleceu tanta coisa legal, assim que é, é legal, cara. Normalmente quando eu faço isso, eu começo a analisar, eu fico com mais raiva. Só que nesse caso não, eu tô gostando mais do filme, né? Os pontos aqui que a gente estabeleceu essa questão da doutrina Jedi, a gente conhecer um pouco mais por dentro dos Jedi, como que que funciona ali, a... porque é uma é uma religião que trabalha em prol do, do governo, né? Tipo assim, eles são é, né, o primeiro, primeiro batalhão do governo, mas eles assim, eles não são exatamente do governo. Eles são chamados para, são, são de são pacificadores, né? Eles são os mensageiros da paz. Só que que lado que tá a paz, né? Que é relativo isso. É, isso é muito, uma coisa...
1: é muito relativo. Na verdade, e... é, pode falar porque eu ia falar, na verdade, complementar o que você ia falar só numa uma questão. É, é isso sempre entrou em conflito comigo. Aonde que reina a paz para os Jedi irem atrás? Eu sempre pensei, aonde eles acham? Qual a, a diretriz que eles querem apostar nisso, né?
0: E isso é um ponto que muito que o que o que eu ainda é, coloco aqui mais o Qui Jinn mais legal também, porque o Qui Gonjim ele ele questionava a né o alto escalão dos Jedi quando ele falava, meu, eu vou fazer tal coisa, aí o Obi Wan meio, mas não pode porque o conselho falou, não estou nem aí pro conselho, vou fazer porque eu quero e pronto, porque eu acho isso certo ele era um Jedi, Sim. mas ele tinha os princípios dele ele não era aquele, porque o Obi-Wan eu gosto muito dele, mas você vê que ele é aquele soldado cego ele é aquele cara que vai obedecer a ordem, tanto certo, tanto errado pra quem vê as animações, entende né, mais pra frente que, meu, ele independente do que aconteça, ele vai seguir a ordem porque pelo é a ordem, e o Koi-Gun tava na ordem mas ele tinha os princípios dele ele, sabe, ele fazia as coisas porque ele queria quando ele encontrou o, o Anakin e ele passou isso, um pouquinho disso o Obi-Wan porque no final desse filme, até quando o Obi-Wan vai conversar com o Yoda, né? aí ele fala, ah, eu vou treinar uhum. esse menino. Aí o Yoda, não, não quero que você treine. Aí ele falou, eu vou treinar vocês deixando ou não, eu vou treinar ele. Porque foi o que eu prometi pro Obi-Wan, eu vou treinar aí. Aí o Yoda fala, ah, já que não vai ter jeito, então tá bom, você pode treinar ele, né?
1: Sim, sim. E, e uma coisa que eu até percebi é que, é que ele treme na base ainda, né? Porque ele é muito certinho. Sim. A questão sobre o Obi-Wan ele sempre foi e, e, e isso atrapalha um pouco né é. Isso atrapalhou um pouco a, a história, o andamento em si. Mas, dentro desses fatores, eu acho que uma coisa que o Ameaça Fantasma sempre quis passar é você olhar para o Anaki e falar assim: não, isso não vai ser o Dash não, não tem como. entendeu eu Acredito que, de certa forma, ele conseguiu. O né? que, que você acha, a sua opinião sobre essa questão?
0: Não, sim, eu acho assim: eu acho o ator horrível. Muito ruinzinho, né? Mas assim, pra gente... É porque assim... O contexto de qual a gente assistiu é um contexto que tipo assim... Imagina um mundo, um cenário onde o episódio 1 fosse o primeiro de toda a história. Saca?
1: Nossa.
0: De, você, de você não saber o que esse menino vai ser. Porque a gente já sabe. A gente, na primeira cena que aparece o eu já sei que é o senador. Eles não tentam nem esconder. Tá na cara não, que Não, essa é uma é. parte também. Quem que é, tipo, você vê, na cara, mas assim, eu fico pensando num contexto onde eu não sabia de nada, não saberia nada. Ou eu queria, tipo, fazer um negócio, tipo, sei lá, uma hipnose, onde eu esqueço tudo e eu, eu vejo a partir do 1. E assisti 1, 2, 3, 4, 5, e aí no 5 tem a revelação, e no final do 3 a transformação dele pra Darth Vader, saca? Sem saber o que acontece Eu acho que num contexto Bom. desse seria interessantíssimo, saca, cara? Mas assim, eu já sei que ele vai virar, então, assim... Se, mesmo se ele pegar assim, ah, eu tenho uma tartaruga e gosto de plantar flores e tem um peixe se ele fosse o cara mais fofo do universo eu sei que um dia ele vai virar o Darth Vader e é o braço direito do, do imperador maléfico da galáxia então assim, essa questão de eu já saber o futuro me deixa, tipo, é, vai acontecer de qualquer jeito eu só não sei como, mas vai acontecer
1: é porque também na nossa época o Darth Vader já era um símbolo, vilão pop enorme e,
0: meu, um dos maiores. Você não tem, tipo, não tem como você falar, ah, a pessoa pode nunca ter visto a na Vida. Se colocar uma foto do Darth Vader, a pessoa, ah, eu sei, daquele filme lá. mas nem sabe o que que é. Mas não existe uma pessoa no mundo que não, não assiste, não nunca viu falar do Darth Vader. Então assim, ele já era esse ícone icônico, icônico pop. Então, eu acho que é muito legal esse o prequel dele explicar de como e por que que ele virou isso e deixa muitas coisinhas nesse filme, nesse primeiro filme. Ele, né, porque ele fala, ah, eu tive sonho que um dia eu voltaria e libertaria todo mundo, né, que a gente sabe que mais pra frente ele volta para resgatar a mãe dele, a mãe dele não tá mais lá e dá é o começo da merda, né, parte um pouquinho dali. É,
1: é, é o que chamamos de rebosteio mesmo.
0: De rebosteio, então, assim, eu acho que, é, mas isso é trabalhando muito com o que já tinha, né, então, assim, eu acho que já sabendo das coisas que ia acontecer, do que podia acontecer... Esse filme, cara, eu mudei minha opinião completamente <risos> sobre esse filme. Muito obrigado. <risos> e aí eu falei que vai ser um debate, que a gente vai reclamar. Não, cara, assim. É porque, cara, eu coloco sempre a, a balança da justiça cinematográfica. O que, que é uma boa obra e uma obra ruim pra mim? Se os pontos negativos sobressaem os positivos, pra mim o filme é ruim. Mas assim, se o todo filme tem ponto positivo e negativo, pra mim é o que sobressai. E nesse filme, o, o, analisando ele como uma obra separada, é só o episódio 1 um, um falando, ah, porque vai ter continuação porque não, é só o episódio 1 um. meu, explicou, conceituou o mundo como você falou, primeiro filme ele tem que te colocar daquele universo e assim, e não um universo que eles, ficam, só, num lugar. eles vão pra Tatooine, vai pra Coruscant aí vai, sabe, vai pra Nabu então assim, porque é guerra nas mostra estrelas, que vários... tem um
1: sistema, né
0: existe um sistema, existe uma guerra ali acontecendo, existe um lado, existe o outro esse filme conseguiu situar a gente ali, o que que tá acontecendo eu acho que ele fecha o ciclo dele muito bem, mesmo sendo um filme para trilogia, ele é um filme que tem começo e meio fim. Se acabasse ali daquele jeito, tava bom já, acabou a história do menininho, agora ele vai treinar. Agora você vai ver o outro filme para saber como que ele continua o treinamento dele. Mas a história de Anakin pequeno, a história de introdução de filme, a história de tudo isso, tem uns errinhos de atores, de atuação, tem. Mas é que é que é que é um pouco lá do fã também, enfim, falando, né? É difícil a gente a gente vai olhar com bons olhos nestas hora... Se fizerem a caca que foi igual a Disney fez, a gente ainda olha com bons olhos. A gente vai tentar extrair o melhor as a, gente a gente a tenta.
1: Gente... A gente tenta. Mas
0: eu confesso, cara. Que eu sou assim. Eu sou assim para todo filme, basicamente, cara. Eu não, eu não, eu, eu não gosto tipo de já ver a coisa achando que vai dar ruim, ver um filme. Tem ai, que nossa, ter um filme. olhar
1: mais saudável, né? Né,
0: meu. Pelo menos assim, eu acho que todo filme para mim começa com 10. Aí ele vai perdendo pontos. Ele já começa muito bom. Aí se ele vai ao final, eu acho bom ainda, beleza, se não, mas eu, eu já quero que, que seja um, um bom filme. E, meu, aqui minhas né, minhas considerações finais é que, cara, eu, eu, né, agora eu acho que eu gosto mais, já disse <risos> isso. E, galera, é brincadeira, eu não tenho prova nenhuma que o Jaja Binks era um Sif. Poxa, o pessoal essa... tava esperando, hein, meu? Que clickbait Porque... que você lançou meu, aqui, tem... <risos> tem na... É que tem no YouTube, tem várias teorias disso, cara. É incrível, a galera é viável, a galera é doida. Um personagem, né? Acho que o ponto mais fora da curva é o que né? Era pra ser um livre-cômico, era pra ser uma zoeira, terminou dando tudo errado. Aí a galera coloca cenas, acham coisas. É que tem muita gente com muito tempo também na internet. Ah,
1: né? tem, muito, tem muito fã desocupado. E, e, e às vezes... Eu sou um grande fã, mas às vezes creio que o problema seja esse. Na verdade, dois: o fã falar demais e o diretor e o roteirista escutar demais o fã.
0: Isso. E aí cai no que caiu a Disney, né? Acho que é Disney. Caiu,
1: não... caiu da Disney.
0: Tem que escutar Exatamente. muito não ter não ter autoridade para fazer o que quer, tipo meu até. Ah, isso acho que é papo para outros filmes, né? Pra eu acredito que aqui. isso vai render
1: mais uma hora. A gente tá <risos> se estendendo
0: aqui, a minha ideia era fazer 30 minutinhos, já tá 39, então, né, Vini, dá o seu tchau, o seu alô. Galera, também lembrando que os links aí para você, né, quiser adicionar o Vini, né, o Vini é professor, dá os particulares aí, quem tiver tá precisando de uma aulinha aí pra aprimorar o inglês. os links English? dele aí Muito do obrigado. Instagram e Facebook eu deixei na descrição aqui, então quem quiser é só Muito dar um salve nele. Mas aí, Vini, dá seu tchau aí. E é Minhas isso.
1: considerações finais, na verdade, também são para a questão é, cinematograficamente falando. Hoje nós estamos vivendo uma época do cinema muito turbulenta, porque é muita questão, é muito hater, é gente odiando, é gente. E, e nós temos que ter uma ótica, como você teve essa agora também, ó, que ficou muito admirado nisso, de falar: pô, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Ponto, entendeu? E sair, assim, dessa forma, eu sou uma pessoa muito crítica, mas, assim, achei sensacional rever o filme, fazer parte aqui dessa nossa mesinha redonda de discussão, ver você abrindo mão de não gostar de... <risos> do filme, mas muito obrigado pelo convite, fiquei muito grato, agradeço também a quem estiver assistindo também, né? vamos embora, os links estão aí na, na descrição, e é isso, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, uma ótima noite para todos e um ótimo ano novo também. É isso aí, galera. Muito
0: obrigado para quem esteve aqui até o final, para quem já assistiu, viu que uma galera entrou aí. Boa noite para todos. Valeu de coração, galera. É muito legal estar tá aqui. Tipo, né, Tô vou começar a fazer essa maratona de filmes de Star Wars e né, chamei o Vini, ele vai voltar de, depois em outros filmes também, a minha ideia é fazer Muito de todos os filmes, dos nove filmes dos, do, dos spin-offs também então vai ter mais coisa legal também do, do Star Wars, deixe seu comentário aí o que, que você acha, se você já assistiu primeiro se você gosta, se você não gosta mais uma vez, mil vezes obrigado um feliz Natal atrasado e um ótimo ano novo para todo mundo, desejo tudo de bom e não se esqueça, não existe filme do Star Wars ruim. Ruim é não ver nenhum filme do Star Wars. É isso aí, galera. Quando eu terminar aqui, vai ter Muito uns obrigado. cards aqui de filmes, de filmes, de outros vídeos que eu já fiz. E se você quiser clicar, agradece. Quem não me conhece, eu sou o Dom Florentino. E
1: hasta luego. Falou! Falou, tchau, tchau.